0: What's up, everybody! Welcome back to the "See What You See" podcast. I'm Kevin. This is Season Five, Episode Five. All right. Um, this. I started consulting after I started consulting. I know there are many colleagues or mentors doing similar consulting or similar services. I think it's also important for us to see. 呃，在市场经过这么多的翻腾以后，哈，确实需要这样的一些一些资源，或者是教练端、经营者端需要这样的支援啊、哦。呃，不过其实整体来说，我觉得、呃，每当有任何人在问说，哎，请问大家对于管理啊、嗯、呃，经营啊、自我经营这个招生哈，或者是枝芽发展有什么问题的，大家丢出来的问题都有一点。有一点惊人，好、哦，惊人的意思是说，呃呃，避免太主观的评，就是评语，呃的前提下，哈，就是蛮基本的。那基本这个东西，当然因人而异。就是从我们的认知，可能我们在产业里很久了，或者我们比较有有经验的人看到了这些问题，我们可能会很理所当然的说，你怎么会有这种想法？就是你怎么到现在还没有意识到？就是呃。这个职场不是这样运转，或者是，呃、嗯，市场不是这样运转，或者是这个客户跟你的关系不是这样的一个关系哦，诸如此类的一些一些反应，会让我们觉得说，哇，这个市场还是非常的这个 primitive， 或者是很很年轻啊。那，嗯，要针对这一类型的问题，就是每一个人哦，他的对于自己工作的。理解或者对于市场的理解要个别处理是非常的困难，应该是说非常的难以用呃类似像 podcast 的方式去分享给大家，就是你不可能针对一个呃非常可能刚刚入行的人的问题去讲一集，呃，因为太 specific 太刻字化了，这个真的就是需要呃一对一的坐下来讨论哦，去了解你目前的这个心态设定。我大概是什么样的成熟度，然后你遇到什么样的状况，所以我觉得这也是为什么看到在我做这件事情的同时也，也有一些一些这个前辈也,也开始往所谓的 one on one 的 coaching 去发展。然我觉得这是一个好现象。那在 podcast 的原则上，我还是会找一些我认为可以呃比较广义的去给大家一些想法的。那今天的主题其实跟盲从。这个字眼，我特别选盲虫，因为它有一个负面的含义，就是盲就是 blind 嘛，就是看不见。那从就是遵从，所以盲虫基本上就是，呃，它负面的含义就是说你是没有经过大脑思考的，就是在追随，呃，或者是照做。好、哦，通常听起来就是不好的一件事情。可是我今天想要挑战一下大家，就是，呃，你有没有考虑过尝试盲虫？或者你有没有试试过这件事情？就真的就是眼睛闭起来，照着别人所说的，盲目的去做，然后做一阵子。当你在卡关的时候，或者你在求学或者求职的过程当中，你是否其实曾经就有做过类似的行为？只是你自己不知道，或者你是否能从中获得好处？或者你曾经获得好处，但你不知道？好，那盲从这件事情，呃，我们从小到大其实都在做。对，当我们是小朋友的时候，我们其实根本不知道什么事情要做，什么事情不要做，什么事情对的。所以基本上我们就是听父母的，或者至少我们从父母的反应当中去判定说什么事情可以做，什么事情不能做。那我们从小当然就有所谓听话的小孩跟不听话的小孩。那其实听话的小孩，某种程度上，你可以说他就是很傻、很笨。为什么？因为他是盲目的相信他眼前的这个大人，他的这个父母，他这个老师，他就是不断的去做或者照着做，不断的修改自己的行为去配合这个另一个人，这个长辈跟他所说的事情，这是非常盲目的一件事情。可是为什么这个盲目可以被接受？因为其实我们小小朋友嘛，他没有自己的判断能力。但我们今天先不讲判断能力，因为毕竟就没有。那盲从这件事情，它自然成立了。那其实它也是在培养某些东西，或者它无意间的就是代表了某些东西。举例来说，你要能够有效地盲从，你必须要有倾听的能力、倾<咳>听的能力。你必须要能够听懂别人在讲什么，你必须要有耐心，你必须要有耐心去听别人到底要你干什么。那另外就是你还有自我反省的能力。你当你被修正或者被这个告知要做什么时候，你不会反弹哦，你不会叛逆，你不会不高兴。这个其实就是一种自我反省、自省能力，或者内化外部资讯、自省、自我怀疑的一个能力。那另一个我最后写的是合作，那这个有点可能有一点不直接，但我会把它写进去是。我合作后面我还挂号写吃亏这两个字，就是当我们在盲目的做别人告诉我们的事情的时候，某种程度上我们不知道我们有没有吃亏，对不对？因为我们做的事情跟我们得到的事情，其实就是别人跟我们说你会得到的，我们并没有去思考全局，说这件事情我应得到什么，我应该获得什么，或我应该做多少？反正你叫我做多少就做多少。好，那这些东西其实就是盲从的好处。那，嗯、呃，为什么这件事情重要呢？就是因为我们在听到“盲从”这个字眼的时候，我们很容易去想到它的坏处，我们可能会吃亏，我们可能会被别人占便宜，我们可能会被误导，哦，诸如此类的东西。可是这个东西，我们年纪小的时候似乎都不太去在意。那我们为何会开始在意这件事情？或者来到了这个出社会的时候，我们为什么会在一件事情？就是因为我们开始认为我们有自我判断的能力了，所以这其实是有一个一个一个一个临界点，就是我们在呃成长的过程当中，在某个时刻，我们就失去了盲从的能力。那也可以用另一个观点讲，就是我们就不再那么的天真了，我们就开始想很多了。哦，小朋友就是。不想太多哦，比较天真，比较容易骗，但是他也比较容易学会东西，因为他盲目的去做周边环境教他做的事情。那这个反而是我们在学习过程中，我觉得很大的一个优势。你可以想象一下，如果有一个小朋友，他从六岁开始就不再听，呃，周边父母或者大人的指导或者教的东西。他要花多少时间才有可能把这个？不要说社会怎么运转了，去学会一些基本的生活能力哦。他可能什么都学不会，他可能走到路上连交通，呃，走到外面连什么东西不是你的不能碰，这些东西都不行。大概两天之内就被车撞到，会被抓抓去关了嘛？呃，小朋友是不会抓去管了，但你懂我的意思。所以就是说，我们需要有，我们就是因为小时候有很长的一段时间，就是处于一个 mermaid 的状态，就是一个盲从者的状态，我们才能够快速的吸收环境想要给我们的资讯。那你也记，你也会意识到，当你长大以后，你会发现当时很多很多的事情，父母教你的事情，很多是什么善意的谎言呢、啊，或者是。呃，你可能发现啊，我怎么白做了那么多事情啊？或者我怎么那么傻，那么用那么没有效率的方式，就是听哦，我明明有更好的方式。所以我们会开始去回想这件事情，然后我们开始会有自己的想法。我们会发现说，哎、欸，其实我好像比那时候的意见还要聪明。我们就开始对于我们周遭环境的资讯开始产生一种不信任，所以我们盲从的几率也就越来越低。那，但是我就是想要强调，盲从这件事情其实是蛮重要的，你必须要学会怎么运用它。因为我们小时候是被保护着，但是我们出社会、自己打拼以后，或长大以后，变成说我们得对于我们自己的环境还有所有的一些决策，嗯，负责的时候，好像嗯、呃，就比较容易卡在一种呃。比较卡在一种就是，呃，我什么都不相信，因为或者说我什么资讯都都不一定采纳哦，或者我们对于周遭的这些建议的耐心，还有我们给予他们的倾听都下降了。刚刚讲盲从有一种倾听的成分、耐心的成分、自信的成分，还有愿意吃亏哦，愿意跟别人合作吃亏的一种成分，就是包容其他人的成分。那随着我们的能力和年纪增加的时候，我们这些全部都是在逐步下降当中。可是，你要从字字面上来说，你应该会同意这些东西都是正正面的能力，都是好的能力。嗯，那嗯，在进入就是如何脱离盲从这个阶段之前，我觉得也可以想一下，就是升学制度本身，哦，就是。<咳>我们也不知道为什么要上学，上学要学东西嘛。可是为什么一定要学中文、学数学、学英文、学化学这些东西？我们很常说嘛，我们离开高中、大学，我这辈子从来没用过微积分，为什么要学？我当时还那么的辛苦学，这是超浪费。所以这时候就会有一个一个想法，就是我跟你讲，就读书就是很浪费时间，对，就是呃，就是随便读就好。可是它其实是那个 process， 就是假设你今天真的是很盲目的去拼了命的把这些东西都学起来，你学到的可能是抗压，可能是呃逻辑哦，或者是可能是跟同学的合作。像我们在 NBA NBA 里面，我们当时上的那些课，可能大学就上过，呃，内容也没有说特别的困难，但是就是非常的累啊、哦，花很多的时间。再把所有的东西再消化一次，再考一遍，但是是那个过程，呃，他想要创造的是那个环境，那个过程，把你 push push through 哈，就是推过那个困难的过程。你之后从另一端出来的时候，并不是说你现在终于成为会计大师，没有，他只是借由会计这门课，请你去经历那一块过程。然后你在另一端出来的时候，你会发现，嗯。我的整个逻辑、我的表达、我的合作能力又更上层楼，那这个可能是进修的一个好处。可是这个过程当中，如果你太过于主观地说，这东西我大学学过了，我 M.S 学过也没有用，我不要盲目的去听我这个老师、我的这个学校、这个 program 要给我的东西，那你可能就错失了一些机会。所以这边说，我们在求学过程，九年台，比台湾九年国教啊。哦，这个为何重要？应该不会有人反对说，不是每一个人都需要上学，更不是每个人都需要，就是一定要什么大学毕业、研究所毕业才能有所作为，对不对？呃，但是这个东西就是从宏观来讲，如果你把一百个人，哦，全世界只有一百个人，你把一百个人全部都请他们盲目的去。做过这件事情九年国教，从另一端出来的时候，有很高的几率，或者是高于五十 p e r c e n 六十七、十八十的人会获得比失去多。有非常少部分的人是可能会因为这个九年国教而反而进步的更慢，可是它比例上是少的。也就是说他，它我们必须理解就是。当你只看你自己的时候，你都可以用个案去看，说这件事情对我有益或无益。可是它算是一个蛮狭隘的一个，然后有点像是在赌这个几率，就是我可能是那一位天选之人，我不需要这一些东西，所以我不要盲目，我要我是就是我要靠自己的判断去做。那当然，我们每一个人都可以这样选择，但是你必须理解到，绝大多数的时候，我们都不是天选之人，所以我们。选择盲目的去做一些事情的时候，其实对我们来讲，帮助可能比这个伤害大。对，也就是说，呃，尤其是在大数据的角度，大部分人来讲，就是你会发现很多事情或绝大多数事情，它都不是用最有效率的方式在做，或者最最最正确的方式在做，但它是用最能够让最多人获得。足够的东西的模式在做。举例来说，你今天我们经营一家健身房，我们可以有几个选择。我们可以用精英主义，就是我只让最强的人进到我的健身房，然后他们呢，绝对必须是顶尖，就是他们是可以满足一百趴的学生需求，才可以进来这间公司。我可以这样子做，你会发现很少人能够过这个坎。但如果今天是说，我要让我的教练能够把 90% 的人都服务到90分，而不是 100% 人都服务到一0分，瞬间我能够服务的人就变得非常多倍、数十倍、数百倍的多。你想一下，你要把 100%, 100的客户都服务到一0分的条件。或者是我要把 90% 的客户服务到90分的条件，或者也不错的，我要把 80% p 客户服务到 80% 的满意度，瞬间你的影响力就变大了。其实，其实那这部分就是一个呃比较宏观的看法。所以你今天升学制度就是要把大部分的人都教到学会大部分的东西。所以一定会有少部分人是没有获，没有非常少部分人会没有因此而获得好处，或者没有得到太多，甚至是还呃有坏处。所以这也是为什么近年来可能很多人会推崇说：“哎、欸，我们就是在家自学啊之类的。”可是我觉得这个东西就是，你除非非常非常明确的知道你为何不要，我觉得先接受，先盲从去。做这件事情，或者有点像是呃从众，就是跟着大家一起，不是一件坏事，因为你会从中训练到很多。你有时候会不理解說，说那我在工作上，哦，工作上为什么有学徒制？那学徒制很辛苦，现在大家都不想做，什么木工啊、水泥工啊，甚至是什么拉面店啊。这些学徒制的东西，很多人都不愿意做。可是他为什么必须这样子做？其实是他有他的道理，就是你学习的不只是那个专业技术，也是就是耐心、合作、自省能力这些东西，他全部都在练，但他需要时间。那我觉得现在，比方说年轻哈，我们就说健身产业里面，我们很多时候提出的问题就是：为什么我的主管是这样对我？为什么我的公司制度长这样？为什么我的客户是长这样？或者跟我的沟通不好？其实就是因为我们是用非常主观的方式在看这件事情，你有点把自己放太大了，你有点忘记说，你其实根本还没有允许自己去盲目的经历这些你必须经历的事情，你就已经跳出来，有点像是说，我还没上过学。我就已经决定学校不适合我，所以接下来我就一直在质疑说，为什么这些从学校衍生出来的一些规范、一些制度，就跟我就很不合，我就觉得它很没有效率。可是就回到我刚刚讲的，社会运转的东西，为了要让大多数人都能够做到大多数的事情，它并不是用最最最有效，或者呃最最最有效率，或者最最最正确的模式在运转，它是要让大家都能够做到九十分。八零二零法则好了，就是大部分的人都可以顺顺的在这个 system 里面跑。如果你今天是只在乎就是每一个人就是他个别的需求去刻字化，其实是创不出一个 society 或者创不出一个公司啊，这是极度困难的。你只能是一个非常非常非常非常小的一个精英部队。可是就算如此，你不可能有一个精英社会出现，那都是有极大的问题的。所以就是。而当你用这个方式去思考的时候，你就会开始，你必须开始放长、放宽你的耐心哦。你在跟你主管去、跟你主管学习的时候，你那个耐心不是说我三个月内我就已经知道我的主管是好人还是坏人。你必须盲目的去消化他所有给你的东西。我知道这听起来几乎不可能，可是你今天如果不这样做的话，你会怎么样？你你就离职嘛，你就换去另一间公司去给另一个主管教。那你也许觉得，诶、欸，这个主管比较好之类，所以你有耐心。可是假设你又遇到一个跟你风格不一样的，你又不给予足够的耐心的时候，你就会一直跳，一直跳，一直跳。公司也是一样，呃，求学也是一样，工作也是一样，你会发现你永远都在换，你永远都在思考我是不是该换，你永远没有静下来在任何一个地方耕耘够久的话。那其实后果大概可想而知，就是会有极少数的人是在这种模式之下找到自己的出路，然后哦，这个一飞冲天。可是有多少人就是在这个换来换去、哦举棋不定的状态之下，就是很平庸的一直过，然后一直是处于一个压力的状态。呃，这个应该是我所看到，或者我相信大家自己或周边最常出现的一个状况。就是你基本上永远都对于你的环境有一些不满意，可是你没有强迫自己去适应它，哦，或者你有想，可是适应的时间不够久，你就是听不进去别人那些比较跟你不合的言论，你并没有强迫自己去试图去了解、去倾听、去盲目的遵从，哦，因为这就是一个负面含义嘛。小时候求学那种盲目遵从老师的，嗯、呃。就是 teachers pet 哈、哦，那英文讲 teachers pet 就是一种有一点点负面含义啦，就是呃，就是老师的宠物这样，就是哦，老师说什么你就是你就是就像像班长那样，就是哦，老师说什么都都对，都照着老师走，哦，大家就会嘲笑他，嘲讽他。他在公司里，这个压力更大，那种很支持自己老板或主管的，通常是要承受一种舆论的压力的，对不對,对？就是讨好主管啊，讨好老板啊。可是。做这件事情的本身哦，并不是为了得到什么好处，而是你没有这样子完全去照做的前提之下，你就没有办法完全的去感受这一个系统或这一个老板或者这一个主管他他的理念到底代表什么，到底可以创造什么？你从来没有真实的去判定过，除了非常表层的自己觉得。对或错之外，你没有任何其他实体的经验，或者是这个对，就是体验去把它跑完。那跑完不是说我我尝试过，就是听它，然后照做，到一个月没有，是一年、两年、三年、五年，你才可以判定说，或者是耕耘出说这个风格它的原理。适用于什么地方？适用于什么样的人？那我可用可不用，甚至截取一些好的或坏的东西，你才有可能发展出自己的原则或自己的。对我们现在，我觉得很多刚入产业的人，你的原则都是你自己想象出来的。哦，这是你听别人讲的。哦，这个公司哦很糟糕，这个公司就很糟，所以我不要去。但是。老实说，百分之九十九想进这个产业的人都应该进那个公司，但是百分之九十九人都不进那个公司。所以从第一步开始，因为你太不盲从了，就可能做了一个很错误的决定。那当然不是我说了算，但是很多时候就从那一刻开始，你就开启你的浪人生涯。所以摸索了好几年之后，你还是不确定，因为你从来没有体验过大家传言中的很糟糕到底是什么。你在追求一个大家传言中很棒的东西，可这东西你好像怎么样都摸不到，因为你少了一点这个 blind trust。对，就是有一点像是你一开始就太聪明，你一开始就呃呃太倚重自己的判断或自己的价值观，反而去你没有去真的去体验过已经在市场上运转的东西，或者一些前人的智慧，导致你走很多冤枉路。上一集有讲，就走很多冤枉路。那我也希望可以去减少这个冤枉路。可是其实这人之常情，我也不喜欢听。就是呃，应该说我不是喜欢，我听到这前辈的智慧、长辈的智慧，很多时候对我来说也非常的刺耳。那第一时间内，我也都是反弹啊、哦。我虽然这样子 p o d 这样讲，我的第一个情绪反应也是反弹。那可能当下反弹。反弹一个月，反弹两个月，那在某些时间点，我会比较快去解除这个反弹，然后静下来思考，说，哦、呃，也许我是错的，或也许这值得一试。可是我觉得，呃，光是要来到这一个点，就已经花了我非常非常多年的时间。那，呃，你说小时候那种叛逆期，那好几年，对，其实其实就一样的事情。我们今天听不进去其他人的。建议或者无法让自己盲从，很有耐心、心平气和去做一些事情，日复一日的去重复别人给予的任务，就是因为我们太怀疑说，哦，也许在浪费我的时间，也许这件事情根本就不对哦。我认为这件事情怎样怎，可是我们其实就没有足够的这个 data point 去判定别人是错误的，但我们又不愿意去盲目的相信，所以我们就基本上就是。摸黑在我们的枝芽发展里面一直去走，对，所以呃，有点像是小朋友的天真，是一个我们很长啊，尤其年纪大了就说、哦、小朋友的天真是生活最快乐的时候。其实天真一点，你会发现在公司里面或者在朋友圈里面最天真的那一位，最乐天的那一位，好像就好事会发生。其实他也是学到最多的那一位，他可以接触到最多的机会，他有时候好像是在。被 take advantage 好像有一点就是被占便宜，可是，哦，并不是说吃亏一定占便宜，但是有时候，呃，这些案例似乎到最后他们都不是真正吃最大亏的人。哦，好，那讲到这里，并不是一路一路盲从嘛，因为何时可以脱离盲从？所以我们长大以后，我们还是得帮自己负点责任。所以，呃，但我是想说，就是。呃，有意识地运用盲虫这个概念哦，其实是可以永远都在使用的，就是我们不用脱离盲虫啊，对，尤其是在植牙初期发展，在我们真的能够呃靠自己站站稳脚步在这个产业里面，这个前提就是我们要非常了解这个产业，我们可以靠自己就已经可以去掌握。整个这个市场的脉动，还有整个这个产业的变化，这个竞争的这个强度，我们的抵抗力够高。你要以一个个体户来讲，要有这么这么高等级的抵抗性或对抗性，其实要累积很多很多年的经验了。现在太多教练就是觉得，嗯，一两年、三五年、十年就可以对抗市场了，就是你已经帮自己铺好未来呃三十年的路。这个东西可能是有点操之过急。那既然你没有办法那么快就铺好这个路，那你要想想，那你这十年、二十年你，你要你要从哪里去吸收能量或者学习，持续的把自己准备好？因为要用十年奠定未来三十年，还是用前十五年奠定未来二十五年？哦，诸如此类的，那你就得有一点强迫自己去。不断的、不断的在每一个环境里、每一个职位上、每一个任务上去，很盲目的去执行它、去学习它、去吸收这些资讯，而不要太有点像是太求效率的去想要很跳跃性的就跳过这些你心中认为的陷阱，就是哦这个烂主管跳过他哦烂公司跳过他，你会发现你很快就不知道跳去哪里，你就是被被。你就是在一个孤岛上面，你没你好像已经没地方跳了，但其实你应该要回到你所有的那些你认为可以直接跳过东西。假设你每一个都盲目的去把它吸收、了解、彻底的，呃、这个有耐心的去把它执行完，哦、花两年、花三年，也许你在十年后，你就是一个完成体，哦，你是一个。Complete package， 对，然后这个过程当中你，你的你的倾听能力，你的人际关系，你的管理能力，就是每一个人都在问的，就是要怎么样管理更好。呃，老实说，如果我说你就是培养出很高的耐心，你管理的问题可能就已经解决 60% 了。假设今天这是我的解答的话，请问你要去哪里训练耐心？老实说。你如果回向你的 career path， 可能你就是超级没耐心，你才会走到今天这一步。就是主管讲两句你就爆炸哦，客户说问两句你就没耐心哦，或者是同事这个合作有点困难那就放弃哦，准备一个课程失败过一次你就放弃，就是你的耐心是非常短的，是一个 very very short fuse 的话，其实你永远都做不到你想做的那件事情。但是因为你从来没有逼自己去盲目的说。我好像很不拿手，或者我就是我很不同意，但我就我就照做。然后我你你要我怎么做，我就怎么改。我努力的去试图去揣摩出你要什么。你刁难我，我就继续。对，听起来很像很不很很不开心嘛。可是这有点像是一个刻意练习，就是你做到这些事情，你才学到那些东西。对，当然你可能会遇到很烂的公司、很烂的老板，但是呃，如果你太主观的去判断这件事情，我觉得大部分的人都会太容易。把东西想得太简单，所以啊、呃，当然有可能你真的是在全产业最烂的主管底下工作，这有可能。但是我觉得大部分人都不是。那当你不是的时候，你可能就因为离开而错失了一个机会，那我觉得是很可惜的。对。那随着我们累积这些，我们会有一个交叉点，黄金交叉嘛，就是呃，你的你忙你。因为盲从而获得的好处，跟你实际累积到的能力的一个交叉点，那一旦交叉以后，你就可以开始倚重你自己的判断了。那这时候你已经升华到第二第二层，对不对？就是你可以不必在，你可以去主观的判断这些事情该不该做，该不该学，该不该执行，哦、该不该忍耐，我需不需要忍耐这件事情？我需不需要倾听这个这个人？哈，你我需不需要去因为他而自我反省？我需不需要跟他合作？那这个交叉点在哪里啊？其实这有一个自我实现的一个一个循环，就是你那时候到了你就知道了，但如果时候没到，你就觉得你知道了，那你就会一直在一个一个一个一个,一个转不出来的 loop 里面。那你这个彷徨感，你那个不自信的、没有自信的感觉。你那个焦虑感就是挥之不去，所以如果你有那种感觉，其实你可能就是已经落入那个轮回。那你问出的问题也是常常会是对外的，就是我的主管很糟，对不对？我我的客户听不懂哦，对，我的老板这个制度不好哦，或者是这个我招不到学生哦，自我行销好难哦，这一类全部都是往外推 responsibility 往外推的一个言论。那这个东西其实就可以看出来说，你其实太太不够天真哦。我这样那个这样子讲，不知道听不听得懂？就是你就是不够天真，你太聪明了。你这不是说自以为哦，是你真的就是太聪明了。你你太认为你已经可以判断这个职牙市场里面的对与错，但是你反而没有因此而获得好处。所以这时候如果退一步，你。稍微盲目一点，低头苦干一点，也许会获得一些不同的东西。哦，这听起来，呃，我自己听起来，我觉得我这是冠老板在套路大家说，反正你就低头这个苦干就对了哈，帮老板赚钱。其实也不是这样子，对不对？就是你，我们今天是在做一个呃最佳解的话，如果你自己的方法。来到了一个你很盲目、很焦虑的一个节点，那你是否要不要考虑其他的观点和心法来试看看？那你选择的路是否是最简单的、最轻松的路？你自己凭良心去思考一下。那如果是这样子的话，除非是天选之人，跳跃性的、独角兽性的去。就跳这个跳出市场的限制啊，一些既有的规范，那这无可厚非。可是，就像我和你，我们都是普通人，我们是受限于就是市场的这个脉动，我们需要去理解这些游戏规则，然后我们要运用一些一些手法去去在这个市市场里面成长的话，突破的话，也要也许有时候就是要转换心法，然后强迫自己去。走一些路，我们才有可能在未来成功。我们可能很不情愿了，但是就如同疫情来，我们也很不情愿地调整了很多的模式。所以，当你今天发现你自己在横冲直撞的时候，走不出一条路的时候，与其一直去问，哦，尤其是问这些我们这些前辈的时候，就是啊、哎，这个他怎么那样，他怎么这样，我怎么这样？其实回归来，就是那你的心态，你当初为什么会觉得呢？就是你的你的判定的点是什么呢？假设你是没有足够的这个 data point 就判定这些东西，你当然做出的结论偏离就是事实或者偏离就是最佳解的几率是非常高的。那一个一个偏离在建立在下一个偏离之上，你就会离你的目标越来越远。那这是一个嗯。呃这个非常常见的事情，那我们的能力也就偏离我们的需要的越来越远，对。所以，嗯，简单一句话就是，盲从这件事情它不是一个坏事，但是我们盲从足够的时间之后，我们就不需要再盲从了，或者我们可以有效的在正确的一些任务上去选择运用它，它是一个工具，它是一个我觉得蛮强力的工具。那这就是人的本能，我们就是。当我们什么都不会的时候，我们反而学的最快；当我们会一点点的时候，我们开始阻碍了自己的发展。对，当我们有自我意识的时候，我们开始阻碍我们愿意跟别人合作、愿意听别人讲话、愿意跟别人沟通、愿意虚心学习、埋头苦干的这一种能力。我们反而开始把一道一道的门去关起来。对，那有些人可以抓到一个非常完美的平衡，在非常。呃，年轻或前期的时候，他总是挑最正确那扇门就快速跳跃。但如果你不是的话，那你可能要把所有的门都先留着，每一道门都走完，你再把其他的门关起来。对，所以这就是有一点呃呃盲从的一个我觉得本质吧。对，因为我在思考，就是大家面临的这种焦虑感，他提出一些问题，有时候我们真的，嗯、呃。呃，彼此间讨论，觉得哇，真的有一点基本就是这个心态似乎不对，所以在思考说，那心态不对，它呃，它的起起始点是什么？我、嗯、们好像是一个很常见的问题，对，也许就是嗯、呃，我们太快把自己放太大，或者是我们太快把别人的意见撇一边。那一方面就是我们的耐心也不足，对不对？我们都是以三个月。到三年为一单位在思考，哦，三年就坐不住，哦，三个月就放弃，哦，这样的一个循环。可是，呃，在很多事情上，它是以年为单元单位的，对不对？它是以以以五年为单位的。但我们是否真的有给予我们周边任何的事物这么长时间的跑道，或者是强迫我们自己规定我们自己需要有耐心的去？把它把我们自己沉浸在那个环境里和那些条件之下这么久，我们才浮出水面思考说：好，那这个是好或不好，哦，值得或不值得？我们通常都是三天哈，三个礼拜吵一次架就居居了哈、哦。这个我觉得就是我们可能呃可以努力一个地方。OK， 好，那这一集就讲到这里。那如果你喜欢这一集的内容的话，想要听到更多。呃，相关的这个主题的话呢，那也请留言给我。呃，在 Apple Podcast， 呃，给我个五颗星，然后留言给我，或者是到这个 IG 的 Talks with Kevin Acrobatic 都可以找到我。那如果你想要有更深入一对一定制化的咨询服务的话呢，那在这一集的资讯栏，我会把这个咨询表单，好，就是 Google 表单呢，就链接在下面，让大家可以更。简单直接的把你们的需求和你们的背景，我直接把一些我觉得重要的问题列出来。因为过去这两个礼拜我的做法是，呃，你们来信给我，然后我再把我要的问题传给你们，我们再约时间。那现在我就直接把写在表单里面，然后你就可以直接回答一些基本问题。我会整理完我认为我们讨论的这个大方向可以是什么之后，我再把那个。这个价格还有这个呃可以的时间，我们再敲定，然后我们再这个做初步的一个咨询讨论这样子。OK， 那也谢谢大家的支持。那呃，这个这个 Podcast 目的也是希望产业越来越好。那一对一咨也是希望大家可以有更这个踏实的一些一些讨论哦，针对你个人的一些。呃，想法和目标，还有你目前的这个环境状态，去做一些这个评估跟分析。这样好，谢谢大家收听，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。